0: Psychologische Sicherheit, finde ich, lässt sich mit diesem Gefühl gut erklären. Man kann Fragen stellen, man fühlt sich darin sicher, Fehler zu machen und vor allem man fühlt sich darin sicher, den Status Quo herauszufordern und tatsächlich auch mal Entscheidungen zu kritisieren.
1: Sagt Angelina Ruthmann, Trainerin, Stärkenexpertin und E-Learning-Autorin. Heute bei Everyday Counts. Hallo, Christoph hier. Bevor es in die aktuelle Episode geht, möchte ich euch auf ein weiteres kleines Angebot hinweisen. Mit den Sync Leadership Briefings haben wir eine Plattform für Austausch, Unterstützung und Inspiration zu den Themen Leadership und Teamwork in der Corona-Krise geschaffen. Montags bis Freitags, jeweils um 14 Uhr, laden wir zu einem offenen Online-Meeting ein. Jeden Tag starten wir mit einem kurzen inhaltlichen Impuls. Danach öffnen wir die Runde für den kollegialen Austausch. Wir haben bereits jede Menge Teilnehmer gewonnen. Von Führungskräften und HR-Experten über Trainer und Coaches bis zu Teammitgliedern sowie mir. Unter anderem sprechen wir hier über die Do's and Don'ts des Distance Leadership, über psychologische Sicherheit, Führen in Extremsituationen und Kommunikation in der Krise und über viel, viel mehr. Kommt doch einfach mal dazu! Mehr Infos findest du unter www.tinyurl.com-leadershipbriefing. Jetzt aber zur aktuellen Episode. Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich heute... Angelina Ruthmann zu Gast zu haben, Psychologin, Trainerin, E-Learning-Autorin und zum zweiten Mal bei Everyday Counts. Angelina, herzlich willkommen.
0: Hallo. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
1: Ja, wieder. Äh, Angelina, du bist sogar heute bei einer Jubiläumsfolge dabei. Das hier ist nämlich Folge 10 von Everyday Counts. Wir haben es in die zweistelligen geschafft. Wow, jawohl. Danke, nachher knallen hier die Sektkorn. <lacht> Separat, bei uns jeweils zu Hause. <lacht> ja, stimmt. Wir sitzen beide im Homeoffice, Corona ja, grassiert. Und insofern nehmen wir das über die Distanz auf, aber auch über die Distanz kann man feiern. Und damit sind wir möglicherweise schon so halb äh, in der Ankündigung unseres heutigen Themas. Wir wollen uns über ein Thema unterhalten, das viele Leute schon mal gehört haben dürften, von dem aber nur wenige wissen, was genau das eigentlich meint. Unser heutiges Thema ist psychologische Sicherheit, psychologische Sicherheit in Teams. Damit kennst du dich sehr, sehr gut aus. Nicht nur, dass du äh, Psychologie, konkret Wirtschaftspsychologie, nicht wahr, studiert hast, sondern äh, du hast auch gerade einen E-Learning-Kurs für die Sync Group zu diesem Thema produziert. Genau. Nun, Würde mich interessieren, wie hat diese Auseinandersetzung mit dem Thema psychologische Sicherheit deine Perspektive auf dieses Thema jetzt verändert?
0: Ich fand es total spannend ähm, zu merken, jedes Mal, wenn ich zögere, etwas zu sagen oder wenn ich mich gerade fühle, als würde ich mich trauen, eine Frage zu stellen, dass das halt etwas mit psychologischer Sicherheit zu tun hat, ob ich jetzt eine hohe oder eine niedrige psychologische Sicherheit empfinde.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, ich denke, das ist was... ähm Damit können wir alle äh, was anfangen. Das ist was, was wir alle aus unserem Alltag kennen. Ich freue mich auf die Diskussion mit dir, liebe Angelina. Ähm, Zunächst möchte ich dir aber wie jedem Gast zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist die nach dem Mythos. Nach einem Mythos der Arbeit, einer Idee, einer These, einer Überzeugung, die da draußen kursiert und von der du weißt, hm, das stimmt doch gar nicht.
0: Ja, eine eine dieser Mythen ist... Dass man Mitarbeiter nur motivieren und pushen muss. Hauptsache, man gibt ihnen mögliche Leistungsmotivatoren und schon entsteht Innovation und schon entsteht High Performance und eine tolle Kultur. Aber das muss halt mit der Sicherheit kombiniert werden, dass sich die Mitarbeiter auch sicher fühlen. Kritik zu äußern, Fragen zu stellen und manche sehen halt diese andere Ebene dessen gar nicht.
1: Mhm. Das heißt, es ist eben nicht nur dieses Leistung-Pushen, dieses Performance-Pushen, sondern es geht auch darum, wie Mitarbeiter sich ganz konkret fühlen. Ganz
0: genau, ja. Und man muss beide Ebenen betrachten. Ob es jetzt ist, dass man nur auf psychologische Sicherheit geht und es den Mitarbeitern einfach nur glücklich geht, dann sind sie in der Komfortzone, Da muss man ihnen auch Verantwortung natürlich übertragen. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, wenn man Leistung haben möchte, dass man auf die psychologische Sicherheit der Mitarbeiter achtet, dass sie sich auch dabei wohlfühlen, Fragen stellen zu können.
1: Vielen Dank. Darüber werden wir gleich noch mehr erfahren. Zweite Frage, liebe Angelina, ist die nach einem Quick Win. Einem Gedanken, einer Methode, einem Trick, der oder die uns jetzt im Nu im Augenblick effektiver und oder effizienter machen kann. Einfach
0: mal reflektieren. Achten Sie mal auf Ihre eigene Reaktion, wenn jemand einen Fehler gemacht hat oder wenn, ähm, wenn jemand Ihnen etwas von einem Problem erzählt, dem er begegnet ist. Wie reagieren Sie da drauf? Gehen Sie positiv damit um oder nicht? Der Quick-Win wäre, einfach mal zu schauen, wie ist meine Reaktion? Und das auch mal als Lernmöglichkeit zu sehen und auch nicht nur darüber mal nachzudenken, sondern es wirklich zu tun, und dem anderen so zu kommunizieren, hey, es war ein Fehler, natürlich äh, sehen wir das, aber wir können daraus beide was mitnehmen.
1: Mhm. Vielen Dank, das ist ein Quick Win, der gleichzeitig eine Challenge ist und ich fordere unsere Hörer auf, das gleich mal in ihrem Alltag ganz bewusst auszuprobieren. Dann lass uns gerne mal in die thematische Diskussion einsteigen und ich glaube, bei diesem Thema psychologische Sicherheit da müssen wir erstmal ganz grob umreißen, was ist denn damit gemeint? Gehört haben wir es ja irgendwie alle schon mal, aber was genau meinen wir denn, wenn wir von psychologischer Sicherheit sprechen?
0: Psychologische Sicherheit, finde ich, lässt sich mit diesem Gefühl gut erklären. Das hatte ich ja eben schon kurz erwähnt. Wenn wir uns an eine Situation erinnern, in der wir zum Beispiel eine Verständnisfrage hatten und gezögert haben, diese zu äußern, weil wir nicht blöd wirken wollten. Mhm. Das hatte etwas damit zu tun, dass wir das erwartet haben, dass andere negativ darauf reagieren. Aber wenn es eine hohe psychologische Sicherheit in einem Team gibt, dann gibt es dieses Gefühl nicht oder nur ganz, ganz wenig. Denn alle, die miteinander zusammenwirken, gehen positiv damit um. Man kann Fragen stellen, man fühlt sich darin sicher, Fehler zu machen und vor allem, man fühlt sich darin sicher, den Status quo herauszufordern und tatsächlich auch mal Entscheidungen zu kritisieren.
1: Das heißt, eine, eine Atmosphäre äh, der psychologischen Sicherheit oder ein Team, das psychologische Sicherheit ermöglicht, das ist ein Team, in dem alle Fragen erlaubt sind, in dem niemand bloßgestellt wird, in dem. Fehler und Experimente nicht nur toleriert werden, sondern tatsächlich erlaubt sind.
0: Genau, indem es sicher ist und es sich sicher anfühlt, Risiken eingehen zu können.
1: Ich äh, glaube, dass viele von uns ähm, jede Menge Erfahrungen haben von sozialen Situationen, von sozialen Dynamiken, in denen genau das nicht der Fall ist. Also das banalste Beispiel, was mir sofort einfällt, ist natürlich die Schule. Man traut sich in der Klasse nicht, eine bestimmte Frage zu stellen, weil man befürchtet, von den anderen wirklich ausgelacht zu werden. Das wäre so ein Beispiel für fehlende psychologische Sicherheit.
0: Ja, ein gutes Beispiel, genau.
1: Nun glaube ich, dass es sich schon ein bisschen selbst andeutet. Trotzdem will ich dich ganz explizit fragen, warum ist psychologische Sicherheit in Arbeitsteams also in professionellen Kontexten, relevant?
0: Also zuerst einmal würde ich gerne damit beginnen, wann es überhaupt relevant ist. Das ist nämlich nicht in jedem Team der Fall. Okay. Und zwar geht es um die Teams, die in einem VUCA-Kontext sind. VUCA haben wir manchmal vielleicht sogar schon gehört. Alles ist volatil, unsicher, komplex, mehrdeutig. Wir müssen uns seit den 90ern immer mehr auf andere verlassen. Wir müssen kollaborieren. Und wir brauchen immer mehr Innovation und Kreativität, um mit mit diesen geänderten Herausforderungen umzugehen. Ich sage jetzt wir, das ist aber auch nicht für jeden der Fall. Also nicht in jedem Team braucht man diese Kollaboration oder diese Innovation. Wenn alles so funktioniert, wie es auch schon immer geklappt hat, dann ist psychologische Sicherheit nice to have, braucht man aber gar nicht Unbedingt. Und wenn man aber in einem dieser Teams ist, dann kann man es tatsächlich dazu bringen, dass halt die Kreativität gesteigert wird, dass die Leistung besser ist, dass wir einen höheren Umsatz haben und dass das Feedback, das Führungskräfte und man untereinander auch bekommt, nicht gefiltert ist, sondern wirklich echtes Feedback ist, ob positiv oder negativ. Und das ist äußerst wertvoll für die Zusammenarbeit und auch für Innovation. Und das sind nur ein mhm. paar der Vorteile.
1: Vielen Dank. Du hast also gesagt, psychologische Sicherheit in Teams, das ist relevant in äh, Bereichen, in denen es auf Innovation, auf Kreativität, auf ähm, Thinking outside the Box ankommt. Und im Umkehrschluss ist es in Bereichen weniger relevant, in denen genau diese Kompetenzen nicht so gefragt sind. Also ich Erlaubt mir dann jetzt mal den Schluss, im Militär, im Operationssaal und ähm, im Atomkraftwerk ist mutmaßlich psychologische Sicherheit ein bisschen weniger relevant als in einer, ja ganz klassisch in einer IT-Agentur, die permanent neue Produkte entwickeln muss. In möglicherweise einem ähm, Medienbetrieb, der sich permanent auf neue Bedürfnisse seiner Kunden auf neue Formate einstellen muss, vielleicht bei einem Hersteller von ähm, Unterhaltungselektronik, der permanent innovativ mit der Entwicklung Schritt halten können muss und so weiter und so fort.
0: Wobei ich würde tatsächlich sagen, in der Chirurgie und in der
1: Operation Jetzt
0: ist es auch relevant, denn wenn einem der Chirurgen vielleicht auffällt, dass da etwas nicht stimmt, aber er sich nicht sicher fühlt, weil der die, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, der Chef sozusagen,
1: Ah, ja, 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 äh, ja, ja, ich verstehe. Weil,
0: weil, weil der die Chef oder Chefin eine andere Meinung vertritt oder schon in eine bestimmte Richtung geht und möglicherweise eine ziemliche Autorität ausstrahlt, dann kann es sein, dass Fehler geschehen, die gar nicht geschehen müssten, weil bestimmte Dinge einfach nicht angesprochen werden.
1: Ja, absolut, natürlich. Da hast du völlig recht. Psychologische Sicherheit ist also durchaus auch unter Chirurgen ein äh, relevanter Aspekt. Ich hatte gerade kurz die Befürchtung, dass du sagst, ach, auch im Operationssaal darf es mal kreativ zugehen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> nein, 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 nein. Kollaboration okay. ist das Stichwort.
1: Kollaboration ist ja gut, okay, okay. Ich dachte, bevor wir jetzt sagen, auch Chirurgen sollen sich kreativ selbst verwirklichen können. <lacht> nee, ähm, sehr, sehr cool, Angelina. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das gibt uns ähm, einen ganz guten Einstieg in die Frage, was ist psychologische Sicherheit? Warum ist die relevant und wann ist die relevant? Naja, die ist relevant wenn Innovationen, wenn Kreativität, wenn auch Experimente einfach gefragt sind. Nun würde mich ähm, mal interessieren, ob du uns so einen kleinen ähm, Eindruck davon geben kannst, was in einem Team im täglichen Miteinander so die Faktoren sind, die psychologische Sicherheit positiv beeinflussen oder halt auch negativ beeinflussen. Also was was sind so im, im kleinen täglichen Miteinander die Faktoren, die darauf einzahlen?
0: Das sind eigentlich alle zwischenmenschlichen Reaktionen auf das Verhalten von jemand anderem. Je öfter mhm. wir immer wieder bestimmte Dinge erfahren, desto mehr bilden sich Erwartungen von uns heraus. Deswegen fühlt es sich auch vielleicht eher an wie ein Risiko, eine Frage zu stellen, wenn wir schon öfter komische Blicke bekommen haben oder vielleicht, ja, wie früher in, in manchen Klassen, komische Sprüche von der Seite gehört haben, wenn wir eine Frage gestellt haben, durch diese wiederholt wahrgenommene Reaktion auf unser, unser Verhalten entstehen dann Erwartungen und damit auch dieses Gefühl, ich fühle mich psychologisch sicher oder eben eher unsicher dies oder jenes zu tun.
1: Was kann ich denn als Führungskraft tun, um da einen Unterschied äh, herbeizuführen?
0: Zuerst einmal sollte man ja wissen, wie hoch das eigentlich ist. Und man sollte auch ah, gemeinsam okay. darüber sprechen. Und mhm. zwar finde ich ein ganz spannendes Modell von Timothy R. Clarke, das ist erst in einem Buch 2020 jetzt rausgekommen, The Four Stages of Psychological Safety. Da hat er... Mhm wie schon der Titel sagt, die vier Stufen dargestellt. Und es geht darin darum, dass wir nur stufenweise bis hin zu einer Sicherheit kommen, die sich die Herausforderer-Sicherheit äh, nennt. Also wo befinden wir uns eigentlich gerade? Sind wir gerade noch in einer Phase, in der wir gerade mal eine Fehlerkultur etabliert haben, aber so richtige Mitwirkungen jedes Einzelnen und die Herausforderung des Status Quo, das haben wir noch nicht erreicht oder Wo müssen wir Mhm. genau ansetzen? Das ist überhaupt der erste Schritt.
1: Gib uns mal bitte ein konkretes Beispiel. Also du sagst dieses Vier-Stufen-Modell. Wir finden dann mit Hilfe eines Tests quasi heraus, wo wir gerade stehen. Was sind denn so die Fragen, die dann gestellt werden? Was sind die die konkreten ähm, äh, Faktoren, die da so ein bisschen abgefragt werden? Also die vier Stufen, die sind die Inklusionssicherheit, die
0: Lernersicherheit, die Mitwirkungssicherheit und die Herausforderersicherheit. Man würde Ah, also zum Beispiel fragen, fühlt sich jemand in meinem Team ausgegrenzt? Wird irgendjemand in meinem Team ausgegrenzt? Falls nicht, Mhm. ist man auf jeden Fall schon auf der Stufe der Inklusionssicherheit. Die nächste Stufe wäre die Lernersicherheit, Fühle ich mich dabei sicher, Fragen zu stellen oder eben nicht?
1: Ah, okay.
0: Und danach die Stufe der Mitwirkungssicherheit. Kann jeder in meinem Team sich mit den Stärken, die er sie selbst hat, individuell einbringen? Und möchte er das mhm. auch? Und da ist nicht nur da gemeint, dass die Führungskraft Personen auf bestimmte Jobs setzt, sondern dass diese Personen mitwirken können und sich offen äußern wo- können, weil sie ihre bestimmten Stärken selbst kennen und einbringen möchten. Und danach die Herausforderer Sicherheit, bei der man sich fragt, werden die Entscheidungen, die von oben, sage ich mal, getroffen werden, auch einmal hinterfragt? Und fühle ich mich dabei auch sicher. Mhm. Bis man dahin kommt, das ist es aber ein nicht so leichter Weg.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Nun wüsste ich gerne, was wir als Team oder ich als Führungskraft tun kann, wenn ich nun festgestellt habe, hey, mein Team ist mutmaßlich erst auf Stufe 1, da unser Thema ist noch Inklusion, was kann ich dann konkret tun in unserem Teamalltag, um ja erstmal diese Inklusion zu verwirklichen und dann tatsächlich auch schon auf die nächste Stufe zu gehen? Also was wären so ganz konkrete Rädchen, die ich dann drehe?
0: Wertschätzung. Wertschätzung, Transparenz, Kommunikation und auch das Vertrauen untereinander zu fördern, indem man miteinander offen ist. Und das hört sich ganz nett an, aber so einfach ist das nicht für jeden. Und wenn man eine Führungskraft ist, dann kann man da als Vorbild wirken und transparent Mhm. sein, ansprechbar sein und auch kommunizieren, hey, wir haben hier ein Problem. Und wenn Exklusion ausgeübt wird, das auch nicht akzeptieren.
1: Ja, was was mir jetzt konkret eingefallen ist, als du gesagt hast, Wertschätzung ähm, ist natürlich die Möglichkeit, wenn wir... Team-Meetings haben, täglich oder wöchentlich, einfach so ein Meeting zum Beispiel zu beginnen mit so einem kurzen What-Went-Well-Streiflicht, also einfach einmal die Runde zu machen und jeder oder jede benennt einen Punkt, von der sie oder er sagt, hey, das ist was, was in den vergangenen, keine Ahnung, sieben Tagen oder meinetwegen 24 Stunden gut gelaufen ist, das ist was, was mir echt gefallen hat. Ähm, wäre das so mit, mit Blick auf jetzt die Wertschätzung ein, ein ganz konkretes Instrument?
0: Definitiv, sehr, sehr gut, ja. Und man könnte es dann auch mal abwechseln, aber nicht zu so oft auch mal mit What went bad kombinieren. So kann oh, man ja. dann nach und nach die Herausforderer Sicherheit rauskitzeln. Aber gerade wenn man noch nicht diese diese Wertschätzung etabliert hat und sowieso würde ich empfehlen, so ein 3 zu 1 Verhältnis zu behalten. What went well ist eine super Frage, ja.
1: 3 zu 1, das heißt, für dreimal what went well bringe ich einmal what went bad. Genau. Okay, okay, verstehe.
0: Ich denke, jeder muss dann natürlich individuell schauen, wie er oder sie mit dem eigenen Team am besten kommuniziert. Das Wichtige ist dabei, transparent zu sein, authentisch zu sein und zu sagen, was können wir gemeinsam als Team erreichen? Also eine gemeinsame Vision zu entwickeln, hey, wir wollen gerne in einer sicheren Umgebung uns wohlfühlen und gleichzeitig unsere Arbeit dann umso besser machen. Also für alle diesen Vorteil rauszustellen und tatsächlich, je vertrauenswürdiger man als Führungskraft ist, das fand ich auch sehr, sehr spannend, ist auch aus einer gerade frisch rausgekommenen Studie tatsächlich, Je vertrauenswürdiger die Führungskraft wahrgenommen wird, desto höher wird die psychologische Sicherheit.
1: Nun haben wir äh, vorhin schon angesprochen, psychologische Sicherheit, das ist relevant, weil ich äh, gerade in VUCA-Kontexten Teams brauche, die innovativ sein können, die äh, kreativ sein können. Und diese Kompetenzen, die hängen sehr davon ab, dass Fehler okay sind, dass Experimente okay sind, dass man nachfragen darf, dass es keine dummen Fragen gibt und dass auch Scheitern toleriert, sogar begrüßt wird, weil im Scheitern eine Erfahrung liegt, die uns auf dem Weg zur Innovation voranbringt. Nun möchte ich nochmal einen ganz anderen Aspekt reinbringen, ähm, einen Vorteil von psychologischer Sicherheit. Ähm, ich kann mir nämlich vorstellen, dass das für bestimmte Gruppen von Mitarbeitern ein ganz, ganz zentraler Aspekt ist. Angelina, du und ich, wir haben in unserem letzten gemeinsamen Gespräch über Generationen gesprochen. Und gerade über die jungen Generationen, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen, Stichwort Generation Z, täusche ich mich, wenn ich annehme, dass das eine Generation ist, für die, so das Thema psychologische Sicherheit auch ziemlich relevant sein kann bei der Entscheidung für oder gegen einen Arbeitgeber?
0: Ja, da hast du eine echt schöne Brücke geschlagen tatsächlich. Denn Generation Z, das hatten wir ja beim letzten Mal besprochen, braucht äh, die Sicherheit tatsächlich. Im größten Teil ist ihnen wichtig, dass sie sich wohlfühlen, dass sie Harmonie empfinden. Und vielleicht ist es tatsächlich sogar bei dieser Generation noch relevanter, als bei anderen Generationen. Und sie wissen natürlich, sie können sich auch schneller einen anderen Job suchen, wenn die psychologische Sicherheit eben nicht so hoch ist.
1: Vielen, vielen Dank schon mal für diesen äh, Überblick über das Thema psychologische Sicherheit. Ein, zwei kleine Ideen äh, wünsche ich mir noch von dir. Ich weiß, dass du deinem E-Learning ähm, auch so ein paar Hacks genannt hast. Also so ein paar ganz einfache ja, Methoden, Prozesse, Rituale, mit denen psychologische Sicherheit im Team gefördert werden kann. Würdest du uns da einen oder zwei noch zum Abschluss vorstellen?
0: Ja, klar, gerne. Wir hatten jetzt natürlich schon das What Went Well, man sollte Wertschätzung leben, transparent sein. Dazu gehört zum Beispiel auch zu loben. Und zwar ehrlich zu loben. Wenn uns etwas auffällt, das wir positiv empfinden, dann sollten wir dies loben. Und zwar ehrlich und authentisch. Und je öfter wir das Mhm. tun, desto einfacher wird es uns auch fallen, etwas Positives zu
1: finden. Ich glaube, da gehört auch dazu Lob. Das soll immer persönlich, zeitnah und spezifisch erfolgen. Das heißt, du lobst mich persönlich und nicht über irgendwelche Mittelsmänner. Du lobst mich spezifisch, das heißt, für eine ganz spezifische Leistung, die ich erbracht habe und nicht irgendwie diffus weil ich ein netter Typ bin und du lobst mich möglichst zeitnah an dieser Leistung. Das heißt, nicht erst in einem Jahr, sondern nach Möglichkeit noch heute oder morgen.
0: Und dazu passt natürlich auch Stärkenorientierung. Ich kann es nicht oft genug betonen, es ist wichtig zu wissen, was sind meine Stärken, was sind die der anderen im Team und darüber zu sprechen, zu wissen, wie kann Mhm. ich mich denn individuell einbringen, ist wirklich sehr hilfreich, um gemeinsam als Team die individuellen Vorteile herauszuarbeiten und nicht nach Schwächen zu suchen, sich also dabei wohlzufühlen, sich in der Arbeit
1: richtig einzusetzen. Super, vielen Dank. Stärken, Orientierung, das Entdecken und Entwickeln individueller Stärken und Talente und deren entsprechende Berücksichtigung in der Kollaboration, in der Zusammenarbeit mit Teams. Ich kann mir vorstellen, dass das auch, ganz viel Selbstsicherheit stiftet und gegenseitiges Vertrauen. Und darauf wiederum kann dann ja psychologische Sicherheit gründen. Liebe Angelina, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit heute, für die Einblicke, die du uns geboten hast. Zum Abschluss möchte ich dir, wie jedem Gast, noch die Gelegenheit geben, Kudos zu geben, also Empfehlungen. Du darfst uns ähm, jemanden oder etwas ans Herz legen. Einen Autor, eine Autorin, einen Speaker, einen Podcast, einen YouTube-Kanal, eine LinkedIn-Gruppe, eine Vorlesung. Feuerfrei, du bist dran.
0: Ich empfehle auf jeden Fall, den TED Talk von Amy Edmondson anzuschauen. Sie ist eine der führenden Forscherinnen auf diesem Gebiet. Sie ist Professorin in Harvard und hat in ihrem TED-Talk überhaupt die Aufmerksamkeit auf psychologische Sicherheit gelenkt und ja erläutert dann noch einmal spezifischer, wie die beiden Ebenen, psychologische Sicherheit und Verantwortung, miteinander vereinbar sind. Und ein zweites Code möchte ich auch geben an die Google Rework-Studie. Google hat Geld mhm. darin investiert, in deren unabhängigen forschungslab rework ähm, unterschiedliche Studien zu machen. Und bei ihnen kam auch raus, dass psychologische Sicherheit einer der wichtigsten Faktoren für Teams ist. Und die haben eine große Liste auch an Arbeitshacks aufgelistet. Die findet man einfach öffentlich verfügbar. Da können Sie auch sehr gerne einmal reinschauen. Das sind meine großen Kudos. Wirklich toll, dass sich schon so intensiv damit beschäftigt wurde und so viel auch dazu gefunden werden kann, um psychologische Sicherheit in dem eigenen Team zu etablieren zu können.
1: Super, beides, also den TED-Talk und natürlich auch die Google-Rework-Studie werden wir in den Show Notes verlinken. Liebe Angelina, ich danke dir nochmal ganz, ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast zu dieser Jubiläumsfolge, zur zehnten Folge Everyday Counts. Und euch danke ich auch fürs Reinhören und selbstverständlich hoffe ich, dass ihr auch in der elften Folge wieder dabei sein werdet. Ciao!
0: Tschüss! Dankeschön!
1: Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. Erhältlich im App Store und im Google Play Store.